0: Radio 2B sur 100 fm et RémiBello.com Vous êtes bien sur Radio 2B 101FM et tout d'abord un grand merci à nos partenaires tels que la région Centre-Val de Loire, le département de Ré Loire et la mairie de nos gens le retrouvent. Tout de suite on se retrouve avec une, inter
1: une interview téléphonique de Clément à Alain Baraton, le jardinier en
0: chef du château de Versailles. Alors tout d'abord Alain Baraton, un jardinier, est-ce uniquement un genre de Michel Lys, c'est-à-dire une personne avec un chapeau de paille une chemise à carreaux ou encore une salopette <rire>
2: J'ai le que c'est presque de la provocation que de me poser la question. Michel Lys était un très grand jardinier et, et qu'il repose vraiment en paix, c'était un homme admirable, mais le jardinier n'est pas seulement un homme euh, qui se coiffe d'un chapeau de paille et qui met un tablier et des bottes, c'est surtout quelqu'un qui accompagne la nature, qui est moderne, et qui peut parfaitement se fondre dans la foule et paraître totalement, j'allais dire, transparent. Donc ce n'est pas une caricature, c'est une femme, c'est un homme, simplement qui a les mains parfois plus souvent crottées que celles de son voisin, mais c'est à ça
0: qu'on reconnaît, comment dire, un, un vrai jardinier à la terre sous les ongles. D'accord. Alors nous sommes lycéens. Dans deux mois, les terminales vont devoir choisir une orientation post-bac. Dites-moi par exemple, que diriez-vous à un jeune pour le motiver à se lancer dans la profession du, de jardinier bah, Vous savez,
2: moi, j'ai la chance d'exercer ce métier depuis 40 ans maintenant. Et je parcours le monde également. Et je constate que l'on recherche des jardiniers partout, partout sur la planète. Les technologies évoluent. Euh, hier, on était mécanicien, on se dirige vers les voitures électriques. Ceux qui ont appris leur métier sur les moteurs à explosion se retrouveront peut-être demain sans emploi. Ceux qui faisaient métier de l'informatique aujourd'hui ont du mal à trouver tout le monde est dans l'informatique. Ce qui est sur le jardin, lui, ne bouge pas. On veut des jardins, on en veut toujours plus et de plus en plus beaux. On recrute actuellement des jardiniers français à Pékin, par exemple. Et ce sont des ce sont jardiniers fort bien payés. Donc le métier de jardinier est un métier qui rend heureux, est un métier qui est bien rémunéré et c'est un métier qui a de l'avenir. Donc il
1: faut choisir le métier du paysage sans aucun, aucune hésitation. Alors Monsieur Baraton, justement, comment vous est venu l'envie de devenir jardinier, et plus particulièrement ensuite dans le château de je Versailles vous, Je vous entends très très mal, est-ce que vous pourriez répéter s'il vous plaît Comment vous est venu euh, l'envie de devenir jardinier Alors, moi je, pas, je ne voulais pas à l'origine
2: être jardinier, je voulais être photographe. Et en fait je me suis fait engager à Versailles euh, pour faire payer les voitures. Il y a des voitures qui peuvent rentrer, donc il y avait un caissier j'étais ce caissier et puis j'ai découvert des arbres extraordinaires j'ai découvert un parc sublime et j'ai eu envie de devenir finalement jardinier pour protéger ce parc et voilà comment je suis devenu ce que je suis aujourd'hui simplement en ayant découvert un, un, un jardin d'exception qui recrutait et qui depuis 40 ans me donne beaucoup beaucoup de joie et
0: euh, quelle étude doit-on suivre pour arriver euh, du coup à cette profession
2: alors ça c'est du jardinier. Il y a des jardiniers qui peuvent être ingénieurs agronomes, très diplômés et diriger demain les espaces des grandes villes. Vous avez des jardiniers qui ont des BTS, d'autres qui ont simplement des bacs, des bacs pro, d'autres qui ont des BEP, d'autres qui n'ont rien. En fait, tout dépend de ce que vous, vous voulez faire, mais il est parfaitement possible de commencer le métier de jardinier sans aucun bagage, sans aucun diplôme. On peut privilégier les voies de l'apprentissage qui sont à mes yeux beaucoup trop euh, peu utilisées aujourd'hui. Mais quel que soit le niveau euh, d'études que l'on a ou que l'on fait, on peut devenir jardinier. Alors, évidemment, plus vous êtes diplômé, plus vous serez considéré et, et vous aurez davantage de chances de créer vous-même des jardins. Euh, mais il est vrai que euh, je connais des, des gens qui sont partis
0: de rien et qui ont une carrière, ma foi, tout ce qui est plus intéressante. Alors, euh, Monsieur Baraton, comme on l'a présenté, vous êtes le jardinier en chef du château de Versailles. Et euh, rencontrez-vous des contraintes liées à la grandeur de l'espace de ce château bah, La grandeur, pas vraiment. La fréquentation,
2: oui. Euh, Versailles, c'est un domaine qui fait 850 hectares, donc c'est considérable. Pour vous donner une idée, si les hectares ne vous disent pas grand-chose, il y a 43 kilomètres d'allées, 350 000 arbres, dont 18 500 sont taillés tous les ans, et nous plantons à peu près un million de fleurs, oui. Ça, c'est pour vous donner une idée à peu près de ce qu'est Versailles. Non, le problème de Versailles principal, c'est la fréquentation. Nous avons 15 millions de visiteurs tous les ans. 15 millions, cela génère des dégâts liés au piétinement, cela génère du ramassage de papier, cela peut parfois générer quelques petites réparations, parce que même si les, 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 les visiteurs se, se comportent bien, même s'il n'y a que 1 pour 10 000 qui se comportent de manière naze, eh ben, il faut quand même en tenir compte. Donc le problème, ce n'est pas la grandeur, même s'il faut en tenir compte pour les déplacements, les véhicules, c'est surtout la surfréquentation qui nous crée quelques difficultés. Et puis le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est surtout le changement climatique,
0: le réchauffement de la planète, qui a une incidence sur la présentation du parc. Et au château de Versailles, existe-t-il des apprentis où toutes les activités se font par des professionnels voilà. il y a, Versailles est un domaine
2: qui ne reçoit que des professionnels, mais il y a des apprentis. Il est parfaitement possible de venir faire son apprentissage ou suivre des stages à Versailles en fonction de nos possibilités, bien évidemment. Mais donc, effectivement, il y a des jeunes gens qui viennent à Versailles apprendre leur métier et qui, après avoir suivi une formation de deux ou trois ans, eh bien partent ensuite vers, vers, à l'extérieur pour poursuivre leur carrière.
0: Il y a deux ans, vous nous faisiez part de la fierté de faire votre travail et d'avoir vos responsabilités actuelles. Pensez-vous avoir réussi, j'ose le mot, rendre moins ringarde l'image du jardinier bah, Je
2: à me poser une question sur Michel Lys je ne dis pas du tout que Michel Lys était ringard je ne me permettrai pas, mais il correspondait à une époque, le jardinier aujourd'hui évolue on est à la télévision les émissions sur le jardinage peut-on dire que Stéphane Marie est ringard Certainement pas il est drôle, il est vivant, il est talentueux euh, il est jeune euh, je ne dirais même qu'il euh, présente fort bien, donc le métier n'est pas ringard on l'a souvent euh, mis dans la situation des ringards parce que c'est un métier qui rend jaloux et Rangelou, je vais vous expliquer le pourquoi. C'est tout simplement que c'est l'un des rares métiers que je connaisse qui soit aussi une activité à la retraite. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire plus tard à la retraite, il serait transporteur routier euh, ou, ou marin-pêcheur. Non, non, on, fait, on, peut, on peut être jardinier de métier et, 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 le, et le jardinage est aussi une passion. Donc on a souvent eu tendance à croire que finalement, n'importe qui était capable de faire le métier de jardinier. C'était aussi un métier réservé aux vieux, aux chômeurs, aux glandeurs, etc. Donc, ce n'est pas du tout un métier ringard. C'est un métier, tout ce qu'il y a de plus, comment dire, euh, charmant. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, j'ai la chance d'être à la, à la télévision tous les vendredis. Eh bien, je vais rejoindre euh, vendredi Maya Loquet et Thomas Hills, euh, qui présentent l'émission. Quand on les regarde tous les deux, ils sont jeunes, ils sont magnifiquement beaux, et ils ne sont pas du tout ringards. Donc, le jardin n'est
1: plus une activité ringarde, mais elle l'a été trop longtemps. Alors, si vous deviez changer une chose ou améliorer sur les jardins de, Ver de, de Versailles ou du château en lui-même, ce serait quoi
2: Alors, si je devais changer quelque chose... En fait, j'ai un vieux rêve hein, qui n'est pas très sérieux, mais je crois que dans la vie, il ne faut pas toujours être très sérieux. C'est que Versailles reçoit tous les ans des expositions d'art contemporain. Alors, certains sont pour, d'autres sont contre, l'objet n'est pas là. Moi, ce que j'aimerais, c'est mettre dans la perspective au loin, quand on est dans les jardins et qu'on voit vraiment très très loin, donc dans le château, un nain de jardin géant. J'adorerais que, quel que soit le lieu à Versailles où l'on se trouve, on voit un nain énorme euh, euh, qui, 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 qui mettrait un petit, un, petit, un petit peu d'humour. Évidemment, j'aimerais le faire pour un jour ou deux, pas éternellement, mais sinon je ne toucherai à rien, parce que Versailles, c'est un, un endroit qui a été créé par des hommes, dont André Le Nôtre. C'est un jardin qui a suivi trois siècles d'histoire de France, la Grande et la Petite, et ce serait prétentieux de ma part, de vouloir changer quoi que ce soit. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui veulent changer l'histoire de France, euh, euh, la manière de parler. Euh, il y en a qui veulent changer l'orthographe. C'est d'une prétention inouïe. Ce sont des administratifs qui ont l'intention, comme ça, de, de, de transformer des milliers d'années de culture. Eh bien, ce serait aussi prétentieux de ma part que de vouloir changer quoi que ce soit à Versailles. Simplement, peut-être, le rendre davantage accessible aux visiteurs les moins aisés. Et puis, si je pouvais vraiment améliorer quelque chose, d'un coup de baguette magique, c'est de faire en sorte que l'ensemble de l'endroit soit accessible aux personnes
0: à mobilité réduite. Et là, malheureusement, ce n'est pas possible. Et euh, si je me rappelle bien, il y a deux ans, vous parliez de votre deuxième jardin, votre jardin secret, comme vous l'appeliez. Comme oui. <rire> Et euh, comment se porte-t-il Est-ce qu'il est plus riche ou plus foisonnant maintenant
2: Mais Il a toujours été très riche. Simplement, il ne bénéficie pas d'un entretien exemplaire. J'ai la chance, effectivement, d'avoir un jardin privatif dans le parc. Et en fait, je n'y fais rien. Parce que j'adore regarder l'herbe pousser. Vous savez, depuis 40 ans, je tonge je taille les arbres, je plante, et je dirige en quelque sorte la nature. Et bien, J'aime bien me reposer dans un endroit où la nature peut s'exprimer par elle-même. Donc dans ce jardin qui est gentiment tondu mais sans plus, je ne fais rien. Il va donc très bien. J'ai un une pelouse qui est envahie de pissenlits et les fleurs jaunes sont merveilleuses et je crois que tout le monde est content y compris les osticots, les petites bestioles qui peuvent y vivre en toute tranquillité voilà, tout comme j'ai également sur l'île de Léon un terrain, eh bien ce terrain il est envahi de broussailles eh j'aime bien parce que sous la broussaille il y a des lapins, il y a des faisans donc tout le monde y trouve son compte Donc un jardin est une chose, il ne faut pas non plus massacrer la nature sous prétexte qu'on a un jardin il faut vraiment respecter l'ensemble
0: euh, monsieur Baraton, vous avez évoqué les effets du réchauffement climatique sur les jardins de, du château de Versailles. Pouvez-vous oui. nous en donner un ou plusieurs exemples, s'il vous plaît oh, bah, Je vais vous donne un exemple caractéristique.
2: On constate de plus en plus des floraisons de rhododendron en automne. Ce pas normal. Le rhododendron fleurit en, au, au printemps. Quand une fleur fleurit inhabituellement en automne, elle fatigue, elle n'a pas le temps de se mettre en repos. Vous savez qu'on est en automne, les plantes sont en train de perdre leurs feuilles, elles vont donc se reposer vous-même avant d'être venu ce matin, vous avez dormi. Eh bien les plantes ont besoin de dormir et quand un rhododendron fleurit en automne, ça l'empêche de bien dormir. Et si d'aventure ça se répète trop souvent, eh bien la plante risque d'être fatiguée, voire de mourir. C'est la raison pour laquelle dans les pays chauds, eh bien, il n'y a pas les mêmes plantes que dans les pays froids. Et c'est pour ça que dans les pays très très chauds, comme en Afrique centrale, il y a des déserts où là il n'y a même pas de plantes du tout, ou très peu. Et le réchauffement climatique est si brutal qu'il risque malheureusement de transformer le cycle de vie de quantité de plantes et les mettre à mal. Je viens de citer les rhododendrons, je pourrais parler des rhododendrons, des marronniers qui souffrent de beaucoup de maladies, des êtres qui en souffrent également, je pourrais vous parler des frênes, des insectes également, comme la mineuse du marronnier, comme la pyrale du buis, qui profitent des hivers devenus beaucoup trop trop cléments. Vous savez, je vais vous dire, vous êtes tout jeune apparemment, mais moi je suis né en 1957, j'ai 60 ans. Quand j'étais gamin, tous les hivers il y avait de la neige. Tous, sans aucune exception. Il y avait 15-20 cm de neige. On grattait la voiture. Il n'y avait pas une voiture qui n'avait pas une raclette contre la glace sur le pare-brise. Aujourd'hui, eh on gratte son paroisse une fois ou deux par an et encore, il neige et elle ne tient plus. Il y a un réel euh, changement de, 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 de climat. Et on parle souvent de climato -sceptique. Je vais même aller plus loin. Ceux qui n'ont pas constaté que le climat changeait, ce ne sont pas des climatosceptiques, ce sont des crétins.
0: <rire> — euh... Je vous ent... Enfin, on vous entend souvent sur France Inter parler de plantes bio ou de jardins en général. Mais avec vos responsabilités, trouvez-vous encore le temps de mettre la main à la pâte, comme on le dit
2: Oui, alors déjà, j'en profite pour rappeler que je n'aime pas tellement parler de jardin bio, parce que je trouve inouï qu'aujourd'hui, on soit obligé de donner un terme pour se qualifier ce qui est naturel. On devrait plutôt parler de jardins trafiqués plutôt que de jardins bio. Quand une pomme est bio, on devrait dire une pomme. Et on devrait dire plutôt une pomme trafiquée quand elle l'est. Alors, mettre la main à la terre, non, parce que déjà, ce n'est pas mon métier. Vous savez, moi, mon métier, mon job, c'est de coordonner le travail des équipes, de mettre en relation les différents jardiniers et de superviser les, les interventions de l'entreprise. Pour faire beaucoup plus simple, Versailles est, est une partition interprétée par une quantité importante de musiciens. Moi, je suis simplement le chef d'orchestre. Voilà, j'ai la baguette et j'envoie la musique. Donc, je n'ai pas le temps aujourd'hui d'écrire la musique. D'ailleurs, la musique, elle a été écrite bien avant moi par des gens qui s'appellent Richard ou André Le Nôtre ou Jean-Baptiste de la Quintinie. Mon rôle, c'est vraiment de faire en sorte que tout aille pour le mieux. Mais il m'arrive de mettre la main à la pâte, mais uniquement quand j'ai vraiment envie de le faire.
1: Et c'est pour le plaisir personnel, mais ce n'est pas, pas, pas fréquent. Alors, comme vous le savez, nous, nous sommes dans le Perche. Euh, on aimerait savoir ce que vous pensiez euh, par rapport à l'arrachage des haies.
2: Bah, vous savez, le Perche, c'est une région que je connais bien parce que j'étais venu d'ailleurs il y a deux ans, après que Jean-Pierre Coff m'avait demandé
1: d'intervenir. Jean-Pierre Coff, qui était un ami, l'occasion d'ailleurs de lui rendre un petit hommage. – On en reparlera absolument, justement.
2: – Et moi, me, me nous promenions souvent dans le Perche, dans la Beauce, dans des régions où la campagne est, est importante, où l'exploitation des sols l'est aussi et où il y a des haies. Ces haies ne permettent pas seulement aux oiseaux de nicher, elles maintiennent les sols, elles coupent le vent, elles participent à la biodiversité. Et l'arrachage des haies est une action criminelle dénoncée depuis un an, depuis cinq ans, depuis dix ans, depuis que je suis né. J'entends parler du scandale de l'arrachage des haies. Alors j'aimerais que les politiques, de temps en temps, au lieu de nous faire de belles promesses, soient un petit peu plus réactifs et soient maintenant opérationnels. On sait les dégâts causés par l'arrachage des haies. Alors, arrêter d'arracher les haies, ce serait bien. En replanter, ce sera encore mieux. Dans certaines régions, dans certaines villes, ça commence à se faire. Mais c'est un petit peu trop lent à mon goût. La France est un pays, on reproche au président Emmanuel Macron de dire que les Français sont feignants. Je, je ne dirai rien, ni sur Macron, bien sûr, ni même sur les Français. Par contre, ce que je sais, c'est que les Français sont des donneurs de leçons pour les pays étrangers, mais sont incapables, de temps en temps, de montrer l'exemple. Alors, au lieu de montrer les voisins en Amazonie ou en bas les armes qu'ils deviennent exemplaires et qu'ils cessent de pleurer pour tout. On a arraché trop de haies, c'est vrai. Alors arrêtons de pleurer et replantons-les.
1: Alors justement, vous avez parlé de Jean-Pierre Coff, on sait que vous le connaissez bien. Euh, nous, c'était notre parrain euh, à la radio, malheureusement il ne fait plus partie de ce monde. Que retenez-vous de, de ce grand homme
2: Jean-Pierre Coff était un homme exceptionnel. Jean-Pierre Coff était un ami intime, un véritable... Euh, guide spirituel. Je, je devais tout. D'ailleurs, je lui disais souvent qu'il m'énervait parce que je lui devais, devais beaucoup. C'est lui qui a publié mon premier livre, c'est lui qui m'a fait rentrer à la radio. C'est un homme qui me conseillait, que j'aimais vraiment profondément. Jean-Pierre Coff est un, est un personnage qui, qui, qui va... En, en davantage nous manquer euh, qu'il nous manque déjà. Euh, quand on parle de la, mal, de la malbouffe, c'est que Koff, le premier qui s'est mobilisé contre la malbouffe. Et vous verrez que ces combats, on en reparlera dans 5 ou 10 ans. C'était donc quelqu'un qui était un type euh, extraordinaire. Je sais à quel point il aimait venir vous, vous rencontrer. Il, est, il était le parrain de votre radio. Euh, je ne sais pas si vous imaginez cette chance, Jean-Pierre Koff, Un homme connu dans le monde entier. Un homme qui travaillait sur France Inter, qui travaillait aux grosses têtes qui travaillait avec des, des, des salaires très confortables et qui se prenait de passion et qui n'hésitait pas à prendre sa voiture pour venir répondre à votre micro de temps en temps. C'était ça Jean-Pierre Coff, un homme vrai, intègre, honnête. C'était quelqu'un également qui enseignait, qui allait dans les prisons rencontrer les détenus. Donc vous voyez, lui, il y a longtemps qu'il ne pleurait pas, qu'il ne gémissait pas, il était concret. Et vous parlez de Jean-Pierre c'est l'occasion de saluer son compagnon Christophe Dolbeau. Christophe, tu viens de sortir un livre qui s'appelle « Le jardin secret » de Jean-Pierre Coffe. J'ai préfacé ce livre. Je ne suis pas là pour faire de la publicité pour ce livre. Mais honnêtement, j'ai rarement vu un livre de jardin aussi joliment fait, photographié, écrit. C'est une merveille. Il est à l'image de Jean-Pierre Coff, un homme qui était bon, qui était généreux, qui était honnête, mais qui était aussi râleur bougon et parfois même de
0: mauvaise foi. Sachez que justement, ce livre, on l'a et on l'offre même à nos invités pour un hommage à Jean-Pierre Coff. Et on voulait juste finir, finir sur quelque chose que Jean-Claude Carrière a cité justement dans l'ouvrage qui était dédié à Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre était devenu jardin. Partagez-vous aussi son avis je pas attendu. pouvez vous répéter la fin euh, Excusez-moi. Jean, alors, Jean-Claude Carrière a cité dans l'ouvrage, Jean-Pierre était devenu jardin. Est-ce que vous partagez euh, son avis
2: Ah mais complètement, le même Jean-Claude Carrière qui écrit très exactement, je le cite, On trouvait toujours chez lui un banc pour s'asseoir, un arbre pour se protéger de la pluie comme du soleil. Un oiseau pour chanter, euh, un d'autres pour lui répondre. Il y avait aussi allongé au frais dans l'herbe verte une bouteille de vin qu'on pouvait ouvrir avec confiance. Et aussi l'espoir de la casse-route dans un panier caché par là. Ça c'est un petit texte, vous voyez, a écrit Jean-Claude jean, jean Carrière. Je suis heureux que vous me parliez de, de ce bouquin parce que je ne pensais pas que nous en parlerions euh, à l'antenne. Eh bien oui, Jean-Pierre était un jardin. Quand il vous montrait ses plantes, il les qualifiait lui-même de belles personnes. Il parlait de ses fleurs comme étant ses chéries. Il... En fait, il vous ouvrait son jardin comme il vous ouvre son cœur. Jean-Pierre Coff était heureux dans ce jardin. Moi, je suis heureux que ce jardin, grâce à Christophe Dolbeau, continue de vivre. Mais la petite phrase de Jean-Claude que vous venez de citer, est, je crois la plus belle, la plus belle phrase... Euh, de, de, du livre euh, Jean, que Caillère connaissait euh, depuis plus de 40 ans donc il, il sait de quoi il parle Mais c'est vrai qu'il a parfaitement bien situé le personnage et sa relation avec le jardin Jean-Pierre était un jardin, je vous confirme
0: Vous dites euh, que ce jardin est un coin de paradis justement dans ce livre donc euh, bah, on pense tout comme vous et euh, c'est vraiment dommage euh, qu'il nous reste vraiment pas, bah, plus de temps donc euh, on a été vraiment ravis de parler avec vous.
2: Eh ben j'ai passé beaucoup de plaisir à vous parler. Et je vous promets que j'essaierai de venir un jour parler directement, euh, comment dire, dans le micro et non pas par téléphone. Mais vraiment, ça me fait plaisir. Et l'idée que, que la nouvelle génération que vous représentez évoque Jean-Pierre Koff ne pouvait que me faire plaisir.
1: Eh ben, merci beaucoup à vous, M. Baraton. On espère euh, vous voir très vite dans le studio Radio 2B. Et merci, bien euh, bien merci de, vous avoir à, de nous avoir accordé votre temps. C'est un plaisir. Voilà. Au revoir à vous. Donc voilà, c'était l'interview téléphonique avec Monsieur Baraton, le jardinier en chef du château de Versailles.
2: Hey, oh,